0: Estoy tratando de que este año, en el año 2020, tengamos un aprendizaje un poquito más sólido, más eh, estructurado, es decir, que haya un poquito más de, de consistencia en el servicio, en este caso, para entender qué es lo que el Señor nos pide. Quiero recordarles que todo lo que hagamos tiene un propósito de ser y con esto me quiero referir a que la visión, eh, básicamente, que ustedes recordarán, le hemos estado martillando y martillando porque la idea es que podamos respirarla hasta por los poros, verdad? que tengamos siempre un poco más de, de, uh, de rapidez como para que quede la visión bien plasmada de tal manera que lo hagamos casi de manera digamos automática. ¿Cómo lo vamos a hacer? Recordarán ustedes que esa es la manera en que llegaremos a nuestro sueño, nuestra visión y es que cada uno de nosotros como líderes, eh, como miembros de la iglesia tengamos una parte activa y la parte activa está en evangelizar, disipular pero también darle un acompañamiento a la persona nueva con el propósito de que quede eh, dentro de la estructura, dentro de la iglesia tal como lo, lo dice la escritura. Pero para eso yo quiero hablar de un sistema de servicio un poquito más específico. Hay diferentes maneras de servir, pero yo le he llamado a esto el servicio de modelaje. Eh, Veamos qué eh, dice algo el diccionario respecto a esto. Dice que modelar es el punto de referencia para imitarlo o reproducirlo. Es decir, que es un tipo de servicio que no es suficiente que lo hagamos, sino que ese tipo de servicio que hagamos pueda estar validado por la palabra de Dios y por supuesto se reproduzca para que al final tengamos los resultados que estamos esperando y indudablemente va a tener un mayor impacto que sea por modelaje, en otras palabras no es suficiente que hagan lo que yo digo sino es más conveniente que hagan lo que nosotros hacemos, es decir que sea modelando para que las personas puedan imitarnos. Y curiosamente cuando ustedes revisan la Biblia en el lenguaje sencillo es tan específico y las palabras son tan precisas, tan exactas respecto al modelaje que dice así. Filipenses 3.17 en la versión lenguaje sencillo dice hermanos sigan todos mi ejemplo, fíjense en lo que se comportan conforme al modelo que les hemos dado, es decir que está hablando de un modelaje. No habla de hagan lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Sino está dando por sentado, que es algo que tiene que hacerse bien desde la primera vez y por supuesto, cuando hago bien de la primera vez, hablo para que esto se pueda reproducir de otra manera, eh, no tendría mayor impacto, puesto que sería un tipo de servicio pues, con unos estándares como a nosotros nos gustaran. Pero para eso tenemos que entender un poquito y es, ¿qué tiene que ver ...el reino de Dios, porque en esto si no está el reino de Dios... ...no podemos eh, entender cuál es el servicio de modelaje. Eh, Para explicar lo más sencillo es, el reino de Dios... ...en este caso es el liderazgo eclesiástico de servicio por modelaje... ...que debe sustentarse bajo la premisa de cinco enfoques... ...y quiero ah, verlo de esta manera para que ustedes tengan un poquito claro. Es decir que cuando hablamos de este modelo... Estamos hablando de un sistema práctico que es una forma sistémica. Por ejemplo, ustedes van a cualquier multinacional y tienen un sistema. Si ustedes van al Ministerio de Hacienda, por ejemplo, dice tenemos el sistema eh, ISO 9000, por ejemplo, para tener todo lo que se escribe se hace y todo lo que hace se escribe. En otras palabras, es un modelo práctico, es un sistema donde ellos se garantizan que tienen estandarización en todos los procesos. Ustedes van a otra multinacional y el que hace telas, por ejemplo, tiene estándares de calidad que lo meten a un sistema. En otras palabras, todo se rige a través de sistemas. Si no hay un sistema, cualquier cosa que se haga va a ser buena o regular o mediocre. En otro caso, en este caso lo que estoy tratando es de establecer que un un servicio de modelaje tiene que ser eh, con un enfoque sistémico. Es decir, no va a ser mi criterio o el criterio de la mayoría de qué tipo de modelaje va a ser en el servicio, si no es de acuerdo al sistema del reino. Y para eso quiero explicar el siguiente punto, y es eh, la parte proactiva. En otras palabras, que alguien que va a modelar, no es suficiente que modele eh, con un pensamiento sistémico, sino también de manera proactiva. Y voy a ir poco a poco explicando cada uno de estos puntos. En tercer lugar, es el modelo multidisciplinario, que tiene que ver siempre con el modelaje. Y ya veremos más adelante y ya lo voy a explicar, eh, como antes decía, de una manera específica e individual. Está el integrador, que es parte de la función de modelaje y que, como le explico, al final voy a explicarlo. Y el quinto es participativo. Como ustedes verán, en el Reino de Dios, el liderazgo eclesiástico de servicio por modelaje debe tener estos cinco enfoques porque eso nos va a dar la pauta para tener un modelaje integral. Entonces, veamos, por ejemplo... ¿Qué es el sistema del reino de Dios? Para poder entender cómo voy a modelar bajo un pensamiento sistémico. ¿Qué es el sistema del reino de Dios? Pues bien, primero hay que entender que en la Biblia el reino de los cielos es lo mismo que decir el reino de Dios. Lo que cambia es geográficamente el reino de los cielos, como todos lo sabemos, donde está el cielo, y el reino de Dios que es sobre la tierra. Pero ambos al final Ambos corresponden a lo que se conoce como el reino de Dios. Quiere decir que entonces eh, el reino tiene un significado que es gobierno. En otras palabras, el rey tiene que tener un reinado. En este caso, el reino de Dios debe tener un rey. Conocemos que Dios nuestro rey, pero ese rey tiene un gobierno. En este caso, para gobernar se necesitan, en este caso, se necesitan leyes, estatutos, como todo gobierno. Por ejemplo, aquí tenemos en el país, nosotros tenemos una constitución, ¿verdad? La constitución política, ahí tenemos todas las leyes y todo. Pues bien, en el reino de Dios hay una constitución y precisamente esa constitución es la Biblia. Debemos entender que la Biblia no es un libro religioso como muchos piensan, sino la Biblia es un libro legal en el sentido de que tiene leyes, tiene preceptos, tiene estatutos. Entonces, hagamos un resumen. Entonces, yo quiero servir a Dios. Y yo quiero modelar. ¿Cómo voy a modelar? Voy a modelar de acuerdo al sistema del reino de Dios. ¿Y el sistema del reino de Dios cómo funciona? Funciona con una ley o precepto que en este caso es la constitución del reino, es decir, la palabra de Dios. Quiere decir que entonces yo para servir me tengo que poner en la palabra de Dios para que conforme la palabra de Dios yo tenga un estándar de servicio. No es uh, por mayorías, no es por votación, no es porque, ¿qué les parece si vamos a, a tener un servicio? ¿Qué les parece si tenemos un partido de fútbol ahorita y después servimos? No, hay un modelo, hay un sistema y ustedes van a ver, por ejemplo, que en las instituciones de, que son bien establecidas y que tienen sistemas, no puede entrar, por ejemplo, una persona que no entra al sistema o no puede entrar, por ejemplo, un empleado que no tenga el perfil para el sistema. Eh, hay normas de calidad que están continuamente evaluando para que el sistema se cumple. En otras palabras, no es por mayoría, sino es por un sistema que es establecido. Entonces, dentro de ese modelo, entonces podemos ver lo siguiente, que la Biblia es la constitución del reino de Dios. En otras palabras, yo quiero hacer algo, tengo que preguntarle al rey. El rey de ese reino es Dios, y él estableció la palabra de Dios como la constitución. En otras palabras, yo vengo entonces, ¿cómo puedo yo modelar de acuerdo al sistema del reino de Dios? Pues bien, entonces nos vamos a ver lo siguiente. El sistema de gobierno de Dios, la, de, repito, tiene una constitución y que esa constitución es la Biblia. Entonces, ahí encontramos lo que explicaba, códigos, leyes y principios que rigen el gobierno o reino de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre principios y valores? Los valores se construyen por uh, generalmente por costumbres y tradiciones. Los principios son universales, Tiene que ver con la ética. Entonces, un sistema no puede ser negociable. El sistema está validado, Dios mismo lo valida, lo certifica y dice, este es mi sistema, este es el sistema del reino, yo soy el rey y aquí está la forma que se va a regir. Entonces, ya es una manera muy fácil de decir, entonces, ¿cómo tengo que modelar? ¿De acuerdo a lo que me dijo el pastor? ¿De acuerdo a lo que me dijo la iglesia tal o de la o la denominación tal? No, yo voy a hacerlo en base a lo que yo tengo como parte del reino de Dios. ¿Y cómo es eso? Bueno, el reino de Dios no es un gobierno democrático, sino es teocrático. ¿Qué significa que no es de consulta, no es de ¿qué tal servimos? ¿Qué le parece si, si nos ponemos así el uniforme o lo ponemos por acá o cantamos así o decimos no, ya está el sistema, el sistema es el que nos determina si lo que hacemos está correcto o no está correcto, ya no es a cómo lo que yo quiero hacer o cómo le consulto a alguien, ahí está ya el sistema y me lo da por sentado que no es democrático, es un esteocrático Entonces, basado en eso, Número uno, entonces, el servicio a Dios por modelaje, ¿cómo se logra? Primero, los estándares que modelemos, eso es lo que vamos a cosechar. Tenemos que tener un principio, y es este. ¿Qué tipo de iglesia es la que queremos? Porque si nosotros tenemos un estilo de de servicio, primero estoy hablando de servicio, y estoy hablando de servicio de líderes. Si nosotros modelamos de manera fuera del sistema, Fuera de la palabra de Dios, lo más seguro es que vamos a cosechar una generación que en alguna medida va a tener cierto grado de éxito o de mediocridad. Todos nos van a recordar de lo que modelemos ahora. En la medida que nosotros tengamos un liderazgo, en este caso un servicio de liderazgo por modelaje, en esa medida es lo que vamos a cosechar. Tengamos presente eso porque en unos 20 años nos van a recordar, van a decir, nosotros aprendimos y eso lo vimos. Y bueno… ¿Qué dice la Biblia de eso? Y esto me interesó mucho porque al principio les decía que es tan específico el sistema que Dios lo da por sentado, pero con palabras precisas. Dice Pablo, tú has oído a los que le hemos enseñado, fíjense bien, tú has oído lo que les he enseñado a muchas personas. Es decir, Pablo estaba diciendo, yo les he modelado y yo les he enseñado con mi propia vida, yo les he dicho a estas personas, y dice Pablo, ahora quiero, así como yo les enseñé, ahora quiero que enseñes eso mismo, a cristianos en los que se pueda confiar, y que sean capaces de enseñar a otros, es decir, no se le puede enseñar a cualquiera, por eso es que delegar y repartir trabajo, son dos cosas distintas, delegar, es que yo tenga la responsabilidad de modelarle a alguien cómo es el servicio, yo lo preparo y en la medida que él mira cómo yo modelo mi servicio a Dios, en esa medida lo hace. De lo contrario, si yo no modelo, entonces, ¿qué es lo que hago? Hago un servicio simplemente de repartir trabajo. Y por eso vamos a ver nosotros, que a veces tenemos, sin lugar a dudas, si ustedes se dan cuenta, digamos en su entorno, la gente que sirve en sus ministerios, ¿cómo sirve? Realmente son las personas idóneas, son las personas que son responsables, llegan, eh, están comprometidos con el trabajo, están comprometidos con la visión de la iglesia, eh, aceptan todos ponerse su uniforme, eh, todos ustedes les modelan igual. Eso es importante porque Pablo lo está aseverando. Entonces los estándares que modelemos eh, vamos a cosechar. ¿Por qué hablo de estándares? Bueno, lo diré aquí en El Salvador, ustedes saben que te acabamos de comer una pupusa riquísima, sabrosísima. Pero les aseguro que esta misma pupusa la comemos en otra parte y es más cara. ¿Qué hace la diferencia? Sus estándares, la calidad de, de maíz que le ponen, el contenido que hay interno, a lo mejor más tostadita o de otro gusto, un, un detallito ahí que eso lo hace con un mayor costo. Quiere decir que nuestros estándares, de acuerdo al sistema del reino de Dios, va a determinar si encajamos o no encajamos. Va a determinar si realmente las personas van, van a entender de la manera correcta. Yo recuerdo la compañía que trabajé hace muchos años, teníamos un sistema de calidad. Y ahí, si se pasaba un poquito la altura de llenado de este producto, desechado. Si tenía un poquito de sabor a no sé qué, desechado. Es decir, los estándares lo que hacen es clasificar sí o no, se, se usa o no se usa. Los estándares no es de que, mire, ¿tú qué dirás? No, ahí no es qué dirás. Ya estaban establecidos el qué y el qué. Es decir, que sí y que no. En este caso, para nosotros, Pablo, lo vuelvo a repetir, tú has oído lo que les he enseñado a muchas personas. Ahora quiero que enseñes a los cristianos en los que puedas confiar. Y eso será capaz de enseñar a otros. Nótese, por favor, que esto es importante, porque de otra manera, eh, ¿en quién se puede confiar? Si usted no le modela a alguien o no le modelo yo, lo más seguro es que no sean personas confiables. Dos, Dentro del servicio de modelaje, adiós por modelaje, está calidad de vida con lágrimas con alegría. Hace algunos años hay un libro que se llama Calidad con lágrimas. Y es que mucha gente piensa que trabajar con calidad, eso equivale a tener un poco más de desgaste. Es decir, en las compañías a donde hay desperdicios, dicen no, dejémoslo ahí que se vaya porque así no perdemos. En cambio, si le metemos calidad, van a salir algunas partes defectuosas. Entonces el libro se llama Calidad sin Lágrimas y curiosamente el apóstol Pablo, es que este hombre es tan cabal que me gusta porque en la palabra de Dios, en el el pensamiento sistémico, en el sistema mismo, dice Pablo, hay muchos, oiga, oiga, es que esto también me impacta, dice, hay muchos que viven como si la muerte de Cristo en la cruz no sirviera de nada. Es decir, modelan pésimo testimonio, ¿sí? Vuelvo a repetir. Hay muchos que viven como si la muerte de Cristo en la cruz no sirviera de nada. Es decir, mi vida no tiene importancia para servir. Por supuesto que sí. Porque pareciera que el servir a Dios no, no nos garantiza que tenemos que tener estándares para servir. sino pensamos que servir es el todo y eso no es verdad. Ah, tengo una anécdota que hace unos días vimos de una persona que... Tuvo un accidente A una persona la agredió Salió en los diarios Y cuando esta persona agredió a a su esposa Y una niña Tengo bien presente que en los diarios Se se hablaron cosas como esta Que él decía Yo soy cristiano Y yo voy a estar en la cárcel Predicando a Jesucristo Hasta que Cristo venga Entonces eso me dio la pauta Para entender que este hombre Estaba creyendo que el servicio a Dios Era todo Pero que el modelaje no importaba lo cual no es verdad, por el contrario, nuestro estilo de vida, nuestro modelaje, puede causar más daño que bien, porque nuestro propio testimonio puede hacer que las cosas se crean como la de este hombre, que es más importante servir, no no importando el tipo de servicio. Entonces Pablo dice, hay muchos que viven como si la muerte de Cristo en la cruz no sirviera de nada, dice, eso ya se lo había dicho a ustedes varias veces, pero ahora vuelvo a repetirlo, con lágrimas en los ojos. Tremendo, ¿verdad? Pablo lloraba porque veía el testimonio de la iglesia de Filipo. Pablo lloraba, dice, es que viven como que, como que Cristo no hubiera muerto, puedes decir, sirvamos y todo. Notemos entonces que el servicio a Dios por modelaje tiene estos estándares y sería bueno tenerlos en cuenta. Pues bien, hay otro y que tiene que ver con el servicio proactivo. En este sentido, eh, veamos, una persona que sirve de manera proactiva es lo opuesto a reactiva y por supuesto tiene una cualidad de ser diligente. Veamos qué dice la Biblia. Diligente, eh, una persona proactiva que es diligente es pronto, eh, es presto, eh, ligero en obrar, exacto, es, eh, es activo. Es decir, que esta persona generalmente se enfrenta a los desafíos. Quité la palabra problemas para no eh, ponerle así como algún toque de. de, de, de de resistencia, le puse desafíos, pero ¿qué sucede cuando hay algunos, algunas dificultades en el ministerio? ¿Cómo reaccionamos? ¿Salimos a encontrar y a resolver el problema o dejamos que eso suceda y eso se hace más grande? La gente que está cerca de nosotros nos va a mirar cómo resolvemos los problemas eh, y, por ejemplo, un problema se puede resolver haciéndome yo, bueno pues la verdad que no es conmigo, la verdad que es el ministerio de, 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 del, del hermano José Luis, así es que eso no, no me preocupa, ese es su trabajo, o el trabajo es del hermano Roberto, hay que vea cómo sale. ¿No? Una persona proactiva normalmente tiene que ver con, uh, eh, eh, se anticipa, es decir, que no espera que el problema llegue, él lo que espera es anticiparse al problema. Yo les decía esto en broma, Ah, yo tengo hace años una persona, un señor de apellido Urdaneta, que era un venezolano por cierto, él era un hombre que trabajaba mucho con con un sistema que se llamaba Administración por Objetivos y él hablaba respecto a a estas cosas y él él decía algo como esto, él él para para referirse más que todo a a, a la parte, yo yo diría quizá, tal vez no negativa, pero él hablaba de, de cómo, la administración por objetivos era alcance, el, logre su objetivo y no importa que pase por encima de los demás. Pero ese modelo hace tiempo ya vimos que es obsoleto, porque eso no funciona ahora. Si nosotros como ministerio tuviésemos que eh, bloquearnos unos a otros, no serviría el ministerio. ¿Por qué? Porque la Biblia lo que nos enseña es que seamos proactivos y que antes de ver el problema salgamos a enfrentarnos a él. Porque si yo veo un problema, lo más seguro es que yo pueda prevenirlo, ¿sí?, y pueda hacer, eh, en este caso, eh, por ejemplo, yo, eh, digamos, ocupo al menos tres cosas. Uno, eh, lo ocupo como algo predictivo, y si es predictivo lo puedo hacer preventivo, y si es preventivo evito el correctivo. Si yo veo un problema en el ministerio, yo puedo ver que algo no anda bien, salgo, enfoco el problema, soy proactivo, inmediatamente yo puedo predecir. Por ejemplo, si veo que en mi ministerio hay dos jovencitos que juguetean un poquito así, no muy correcto, usted puede predecir que eso va a acabar mal, eso va a acabar, va a acabar mal. entonces automáticamente es de eh, tomar iniciativa, decir, miren, fulano, venga para acá, quiero ir con ustedes, de manera preventiva. Me gustaría que cambiaran su manera de, de, de hablarse, no bromeen pesado, etcétera, etcétera, porque lo que va a hacer es resolver un problema siendo proactivo. Y por supuesto, pues también vamos a encontrar que hay una base bíblica, Dice Deuteronomio 4.9 Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia Para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto Ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida Antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos El servicio por modelaje tiene que ver con el aprendizaje continuo permanente Es de repetir, repetir, repetir Dios mismo está estableciendo en este pasaje que cuando Israel eh, se murió o más bien él quitó destruyó a la primera generación Dios dijo la siguiente generación no está preparada quiere decir que cuando hay una persona nueva que entra al ministerio el, el ministerio de modelajes venga para acá le voy a dar instrucciones de lo que se espera de usted no solamente sirva ya va póngase la camisa y dele, ahí eh, con ganas ay, vamos, no importa sí no y tal vez tal vez algún cigarrito verdad no espera espera qué pasó no Tenemos que que prepararlo, enseñarle, modelarle para que él pueda entrar en el ministerio por repetición. La persona tiene que saber qué se espera de él. Y bueno, me voy al tercer punto, al servicio multidisciplinario. ¿A qué se refiere esto? Bueno, dice el apóstol Pablo siempre, dice, para que la multiforme sabiduría de Dios, nótese que todos nosotros tenemos un, un diferente talento, tenemos una habilidad distinta. Tenemos algo que podemos enseñarle a otros, pero no todos sabemos lo mismo. Alguien dijo que todos somos ignorantes, pero no todos ignoramos lo mismo. Quiere decir que Pablo está diciendo, hay mucha gente que tiene una diferente forma o diferente sabiduría, dice, sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados, en este caso a los principales, y a los potestades en lugares celestiales, y le establece la razón del para qué, Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús Señor nuestro Está dando por sentado que cuando nosotros ah, tenemos ciertas habilidades Tenemos que aprender a desarrollarlas Porque a veces yo les hago la broma pero es cierto Ustedes van y y miran ustedes en las tesis de casi del 99% de los que egresan eh, Como profesionales y van a encontrar en la tesis Dice dedico a eh, este trabajo a Dios, y a mi papá, y a mi mamá, a su papá, pero ¿a quién se le dedican primero? a Dios, y cuando usted revisa esas habilidades de estas personas que han egresado ¿dónde está su servicio a Dios? quiere decir que nosotros podemos motivar a las personas por modelaje en lo que nosotros sabemos, tal vez nosotros no seamos profesionales pero el que lo es, hay que animarlo, hay que decir mira, tú tienes un don, un talento y revisa tu tesis, y tu tesis está establecido, ahí está claramente dicho, ¿verdad? Que tú lo ofreciste para Dios, ¿dónde lo estás accionando, accionar? ¿Dónde lo estás poniendo por obra? Entonces, cada uno tiene una diferente manera de ser. Yo les hablaba del cántico de Moisés, y eso a mí me, me encanta el de Moisés, porque Moisés empieza a cantarle a las doce tribus, y cuando les empieza a cantar, en este cántico, les describe su habilidad, profetizándole a cada uno su habilidad por cada tribu. ¿Qué me indica eso? Que lo que estaba es dándose por sentado un principio. Ninguno de nosotros es mejor, todos somos diferentes. Ninguno de nosotros tiene un ministerio más importante que otro. Ninguno es más grande en el reino de Dios. En el reino de Dios, el contrario, dice que el que quiera ser grande, que sirva. Quiere decir que el servicio por modelaje tiene que ver con lo que nosotros sepamos hacer. El hecho de que alguien sepa hacer algo diferente no significa que sea mejor. Si nosotros aprendemos este principio, vamos a aprender a respetar nuestras habilidades, vamos a poder unirnos para desarrollarlas y vamos a poder hacer sinergia. Y Ustedes saben que sinergia no es dos por dos, son cuatro, dos por dos son cinco. ¿Por qué? Porque nos multiplicamos. Es decir, hay una manera de mostrarse que Dios lo que quiere es que ocupemos nuestros talentos individuales sin competir. Si un ministerio, hoy por hoy, yo en mi servicio de modelaje, yo le estorbo a otro, ¿qué cree que va a aprender el que está cerca de mí? Va a aprender que no le importa quién lo haga, lo importante es que salga bien. Y si yo, a mí me dijeron que encendiera las luces, sí, pero la luz está afectando para el que está filmando. A mí no me interesa, yo quiero quiero encender las luces. (risa) Ahí me dijeron que lo sentara, no, pero mire, fíjese que ahorita no puede sentarlo, no hay energía eléctrica, por cierto, el domingo vamos a tener energía, tenemos que ver qué, qué vamos a hacer. Tenemos nosotros que entendernos que tenemos que hacer sinergia todos los ministerios en base a las habilidades que tenemos cada uno. Bien, pero en este mismo hay una palabra nueva, acabo yo de estar estudiando esto, esto esto viene, viene de compasión, ¿verdad? Yo lo estuve leyendo un libro que nos dieron y, y me he metido un poquito y me ha gustado porque fíjense que en este principio hay uno que se llama la innovación de sustentación. Y fíjense que habla de las innovaciones de sustentación que son mejoras o soluciones que exigen un mejor desempeño de un producto o servicio. ¿Qué significa? Que nosotros podemos ser no creativos, porque el ministerio ya está creado, sino podemos ser innovadores. Podemos ser más eficientes con nuestro servicio. Podemos crear algunas estrategias en las que cambiemos el empaque, no el contenido, lo que hemos hablado porque los estándares del del sistema, en este caso los los estándares del reino de Dios ya están establecidos, eso no se puede cambiar, eso no podemos agregarle un poquito, quitarle un poquito, ya están establecidos, pero sí podemos innovar la forma creativa de presentarlo, yo he visto por, por, por las cámaras cuando están aquí en este lugar, yo veo las dinámicas de los jóvenes, se trata, oigan bien, se trata de hacer algo innovador, pero no sustitutivo, ojo, innovador, no sustitutivo. ¿A qué me refiero? No podemos, o sea, podemos presentar un empaque para presentar la palabra de Dios diferente, porque tenemos un servicio por modelaje, pero no podemos sustituir, por ejemplo, no podemos sustituir la oración por motivación. No. No podemos sustituir, ¿por qué? Porque entonces en el estándar del reino de Dios no va a haber transformación. Podemos tener jóvenes contentos, felices, que hoy la pasamos ahí suave. Los podemos tener bien gorditos, de que coman bien rico. Todo eso está bien, pero no podemos sustituir. Tenemos que innovar, pero no sustituir. ¿Qué significa eso? Que el estándar ya está dado. Entonces, si queremos resultados de un producto terminado, estandarizado, aprobado, certificado, indudablemente, solo es meterse en el sistema. No hay que hacer más. Pero no podemos sustituir lo que es de fondo por la cosa de forma. Y bueno, me voy un poquito más. La primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10, dice, cada uno según el don que ha recibido. Nótese, por favor, que cada quien tiene un don. Dice la Biblia que a todos nos dio Dios una medida de fe. Y a todos Dios nos dio un don. Ahora dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces podemos notar que sí es importante que nosotros tengamos innovación, pero no sustitución. La innovación solo debe ser para hacer algo más creativo, para hacer algo más atractivo, para hacer ese vínculo, ese, ese, ese enchufle, ¿verdad? Es, esa, como le llama el, el pastor José, esa conexión, pero no para sustitución. Porque el estándar ya está dado, el estándar del reino ya está dado. Y si nosotros salimos del estándar, el producto terminado no va a salir bien. Vamos a tener jóvenes completamente fuera de la palabra de Dios y por supuesto veremos los resultados en el futuro. Bien, número cuatro, un servicio modelador por un servicio integrador. ¿Qué es integrador? hace que alguien, el interior hace que alguien o algo pase a formar parte de un todo, es un conciliador. Casi siempre en los ministerios vamos a encontrar a veces un poquito de, de, de digamos, de tensión cuando las condiciones se salen de los estándares. Por ejemplo, se va la energía eléctrica. Eh, ¿Qué hago? Yo abro puertas, el otro hace una cosa, el otro hace otra. Entonces, siempre va a haber, cuando, cuando nos cambian el entorno, siempre va a haber un poquito de fricción. De repente no vino fulano, vino sutano, no hay energía, no hay agua, no hay luz, eh, eh, alguna cosa va a pasar. Entonces tenemos que ser muy hábiles en entender que lo que está pasando no es otra cosa más que algo que está fuera de nuestro control. Aún si estuviera estuviera en nuestro control, la clave que estoy buscando acá es que la persona sea integradora. En otras palabras, no genere una crisis sobre la crisis misma que existe. Dice la Biblia, perdón, dice el... eh, A continuación lo que he puesto dice, el sistema de gobierno del reino de Dios es para servir a Dios integrado sin competir quien sirve mejor. Es decir que no se trata de hacer esto una competencia, se trata de conocer y tener una meta común. Es decir que si yo estoy predicando acá pero de repente eh, el del parqueo eh, le salió con una cara larga la persona que estaba ahí, todo lo que se hizo, todos los que participamos al final se vino abajo. Si en la cafetería alguien contestó, o sea, siempre, si no, si no somos capaces de ser integradores, de hacer que las cosas uh, se suavicen, si no somos capaces de, nuestra gente que está cerca de nosotros ve cómo resolvemos los problemas. Si lo resolvemos con enojo, con molestia, imagínense que salimos de esta reunión. Y, y, y yo les pregunto a ustedes, ¿qué les pareció bien? ¿Alguna opinión? No, todo está bien, pero al salir afuera a, o al llegar a, a su ministerio, no, yo quería hablar pero no me dejaron, la verdad es que no estoy de acuerdo, pero ya no es integrador, ya es como, ey, porque eso lo que genera es que aprenden por modelaje, lo que hagamos nosotros, sino pregúntense, ¿cómo son eh, las personas que tienen bajo su um, subalternos su ¿Son puntuales como ustedes? A lo mejor alguno de ustedes no es puntual. Todos usan uniforme. Si usted no lo usa, probablemente no lo van a usar. Si usted les modela, es exactamente lo que tiene. Nótese que entonces los resultados que tenemos es de lo que nosotros estamos sembrando. Todo va a depender de meterlo al sistema y darnos cuenta si efectivamente los estándares que Dios nos pide son los que tenemos. Por eso es que este discipulado lleva ese, ese, ese sentir. Que haya un modelaje, no solo conocimiento, sino que pueda bajar. Es decir, que se lleve a la acción para que ellos puedan ver más por lo que hacemos que por lo que decimos. El el, el servicio integrador tiene una meta común. Eh, Todos nosotros nos hemos dado cuenta, eh, por ejemplo, en el Ministerio de Matrimonios, por ejemplo. Lo que tenemos ahí son grupos autodirigidos porque se da la meta común y automáticamente todos saben la meta y automáticamente todos dicen, a mí déjeme esto, a mí déjeme el otro, porque tenemos la meta común, entonces todos nos enfocamos en la meta. Los grupos autodirigidos, esa es la ventaja, que son integradores porque nadie es más ni es menos, no hay jefes, todo mundo dirige, todo mundo coordina, y entonces ¿qué sucede? Todo mundo trabaja de acuerdo a los estándares de Dios, porque tenemos una meta común. Y dice Colosenses, mire, es que Pablo, eh, es cosa seria, mire, Colosenses 2.2 dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento a fin de conocer el misterio del Dios, el Padre y de Cristo. Es decir, está diciendo, tenemos que integrarnos. Jesús dijo en Juan 10.31, Él dijo, el Padre y yo somos uno. Si nosotros sabemos integrarnos... Dentro del ministerio les puedo asegurar que daremos aún mayores resultados. Y bien, estoy terminando y esto es el servicio participativo. Un servicio participativo generalmente es el que aporta ideas. Eh, ustedes eh, casi todos hemos tenido la confianza siempre de aportar ideas. Pastor, pero de qué nada sirve que mis ideas las proponga. Es correcto, no todas las ideas que proponemos van a poder llevar a cabo. Ahora, si las ideas están dentro del, oiga bien, si están dentro del sistema del reino de Dios, entonces si están dentro del sistema del reino de Dios, están dentro de la palabra de Dios, y están en de la palabra de Dios, seguramente se van a hacer. Entonces, aporta ideas, comparte opiniones, respeta las opiniones de otros sin aislarse del resto del grupo. ¿Qué sucede si hoy por hoy, aquí estamos acá, no aportamos ideas? Pero después nos vamos pensando, Ay, yo, yo quise decir esto, pero ¿para qué? Si ni lo van a hacer, ¿qué pasaría con eso? Nos quedaría una sensación de, ah, caramba, no, no, algo no se dijo bien, no se entendió bien. Entonces la idea es que dentro de un ministerio por modelaje es que todos podamos participar y probablemente no vamos a estar de acuerdo. Pero como lo he dicho otras veces, pongámonos de acuerdo para no estar de acuerdo. Bien. Cuando nos ven nuestros subalternos, aprenden por el modelaje que les damos. Si nosotros dejamos que ellos también metan goles, una de las cosas que hemos aprendido con los pastores Josué y Lupita es que uh, de repente me dice mi esposa: Mira, hija, vamos a hacer esto. Le digo: Sí, hija, vamos a hacerlo. Mira, y empezamos a platicar. Y le digo: No, espérate, esta fue idea de Josué, esta fue idea de Lupita, y dejémoslo. Porque siempre he pensado que si dejamos meter goles a los demás, seguramente van a aportar más ideas. Porque si yo me como las ideas de ustedes, ¿y para qué si el pastor siempre? No, tengo que reconocer que ustedes meten goles y para eso tengo que dejarlos que metan sus propios goles. En otras palabras, tengo que dejar que ustedes se realicen, que sus ideas se pongan por obra y que se les reconozca. Tal vez no un salario emocional, ¿verdad? Qué bueno, bendiciones, el chocolate está listo, ¿qué más? Pero podemos nosotros decir qué buenas ideas fulano. Entonces, noten ustedes que sí es importante esto. Y bien, termino con este pasaje que dice de la siguiente manera, Romanos 12.3. Dice, Dios en su bondad, m- m- mira el apóstol Pablo, me nombró apóstol. Y por eso les pido que no se crean mejores de lo que realmente son. <risas> Cosa seria este hombre, ¿verdad? ¿Sabe qué estaba diciendo? en un buen salvadoreño, por pues si iba para otro país, no se la piquen, ¿lo quieren leer ustedes? Literal, directo, quizá o sea, como que sabía que, 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 que algunos, verdad, yo, si no estuviera yo, yo he escuchado en 27 años de ministerio, mucha gente que ha dicho palabras como esta, líderes, verdad, que han modelado, han dicho, el día que yo me vaya, el ministerio se venía abajo. El día que yo me vaya, ¿saben qué dijo Elías? Y no Elías, el bebé de los hermanos a Castillo. Elías dijo, Señor, solo yo he quedado. ¿Sabe qué le dijo el Señor? Dos cosas le dijo. Una, le dijo, Isaías, hay siete mil que no han doblado rodilla. Y sabe qué le dijo, además, ve, busque Eliseo y úngelo, porque te va a sustituir. Dios en su bondad me nombró apóstol y por eso les pido que no se crean mejores de lo que realmente son. Más bien, véanse ustedes mismos según la capacidad que Dios les ha dado como seguidores de Cristo. ¿Cuál es la capacidad? Modelaje. Modelaje. Concluyo haciendo un desafío para ustedes. Servir a Dios modelando es lo mejor. Es desafiante. No es fácil, por supuesto que no. Eh, Apóstol Pablo sí que tenía eso de ser imitadores de mí como yo de Cristo. Uf, vale. Yo no creo llegar todavía a ese nivel. Pero ¿por qué no nos proponemos? ¿Por qué no nos metemos al sistema del reino? ¿Por qué no nos metemos a los estándares del reino? ¿Por qué no nos desafiamos a ser mejores de lo que somos ahora? ¿Por qué no pensamos, al menos, tal vez no para nuestro ego, pero cómo quisiéramos ser recordados? De verdad que dijeran, no, la verdad que eh, teníamos un equipo tremendo de hombres y mujeres, que solo eran gente de oración, gente de empuje, gente que consolaba, gente que animaba, gente que confrontaba con amor. Y eso es precisamente el modelo de Jesús, servir al modelo de Jesús. Así es que vamos a orar. Padre bueno, en esta hora te damos gracias por tu palabra.